0: Hola a todos y todas, es un gusto acompañarlos en este nuevo episodio de La Cofradía de Sócrates. El día de hoy continuaremos la conversación de la semana pasada dedicada al pensamiento del filósofo y sociólogo ale alemán Jürgen Habermas. Para ello contamos con la presencia del profesor Daniel Chernilo, él es eh, doctor en Sociología de la Universidad de Warwick, Inglaterra y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. También contamos con la presencia de nuestros panelistas habituales, Daniela Montes de Oca, Nicolás Copelotti y que les habla Matías Acuña. Ya siguiendo como en, en el punto de vista de las sociedades que tiene, eh, ¿cuáles son los derechos fundamentales para Habermas de los ciudadanos?
1: No sé si hay un catálogo de derechos fundamentales en su pensamiento. Yo diría más bien que uno tendría como que reconstruirlos sobre la base de lo que veníamos diciendo, los principios de autonomía pública y, y, y autonomía privada desde el punto de vista de la autonomía eh, privada, libertad de conciencia es fundamental. ¿Sí? La libertad económica entendida también en un sentido amplio. Sin duda, okay, si quieren como sustrato una idea de integridad corporal, no que haga ¿no? impensable cualquier cuestión que tenga que ver con daño físico al cuerpo el respeto por la integridad, pensando en un tema de abuso, no tortura y ese tipo de, de crímenes. Y desde el otro lado, el derecho a expresar idea a organizarse, ¿sí? a ser elegido y a poder elegir representante, el principio de la autonomía, de la autonomía pública. O sea, no, no sé si hay un, como un catálogo más preciso, estoy pensando. Y sobre, la, sobre esa base yo creo que son más bien principios hasta alturas relativamente convencionales de cómo uno esperaría que haya una sociedad democrática, más allá de que tengamos la gran mayoría de las democracias que se queden cortos. Un Estado de bienestar que provee derechos sociales básicos, una judicatura independiente y un acceso a la, un acceso a la judicatura ¿no? para, para la mayoría de la población... Un sistema, un sistema de medios confiable y, y también que no dependa ¿no? de grupos de poder con excesiva con excesiva capacidad de control. En ese sentido, si ustedes quieren, es una imagen relativamente convencional de lo que uno se imaginaría como una sociedad, sociedad democrática.
0: Eh, y a modo de diferenciar un poco... Eh esta idea de democracia que tiene Habermas, eh, en la práctica, ¿qué mecanismos concretos o prácticos eh, debiesen existir en el sistema político para asegurar una dem democracia deliberativa?
1: Yeah. Pensémoslo así, pensémoslo en el caso del sistema chileno. Hablemos de dos o tres cosas del sistema chileno, del sistema político chileno que son completamente aberrantes, de desde esta perspectiva, que por lo demás es mi perspectiva. La la idea, por ejemplo, en el sistema político chileno, de que cuando un parlamentario pasa al gobierno, o fallece, o cesan sus funciones, el partido, ¿sí?, nombra con total impunidad a su reemplazante, ¿no? Si los parlamentarios son representantes electos, ¿no?, por la ciudadanía, por el pueblo, pónganle el nombre que quieran, ¿no?, y representantes de, además de, un, de una determinada parte del país, de una región, de un distrito, lo que sea, la idea, por ejemplo, ¿no? de que la, el reemplazo de un parlamentario ¿sí? sea una cuestión que se pueda decidir ¿no? con prescindencia de los ciudadanos que eligieron a los parlamentarios, no resulta completamente completamente impresentable porque hay un, hay un principio básico no de accountability, de que los parlamentarios son responsables frente a las poblaciones que los eligieron. Entonces los parlamentarios que entran por la ventana al sistema político no rompen completamente cuestiones de ese tipo. Otra cuestión que es significativa, y que yo creo que, que, se, ha ido, que se ha venido incorporando de manera creciente ¿no? en muchos sistemas políticos y sistemas jurídico, es la idea, esta idea de que en una, en una situación ideal de habla son todos los involucrados frente a una decisión los que deben ser parte del debate. ¿Sí? No, hay una, no hay un consenso racional respecto de decisión alguna, si es que algunos involucrados ¿no? han sido marginados de la discusión. Y desde ese punto de vista, todas las legislaciones que cada vez más exigen criterios más exigentes de participación ciudadana, por ejemplo. En la toma de decisiones de proyectos que afectan a la comunidad, uno también podría indicarlo como un tipo de desarrollo institucional que apunta en esa dirección. Uno pensaría, Habermas no es especialmente partidario ¿no? de lo que llamaríamos, no sé, una forma de democracia directa, ¿sí? pero iniciativas ciudadanas. Sí, para poder, pa poder poner temas legislativos. Sí, también me parece una cuestión que iría, que iría como bien al corazón de su propuesta. Y tal vez para vincularlo ya también con la contingencia chilena, producto de la crisis alemana que llevó al ¿no? al surgimiento, a la elección del, del nazismo y todo lo que sucedió después, el tema de la Constitución es un tema muy sensible en Alemania. ¿no? El tema de ¿no? qué es la Constitución y qué valor tiene la Constitución. Y desde ese punto de vista, los textos constitucionales son efectivamente el marco más general dentro del cual nos ponemos de acuerdo sobre las reglas fundamentales de la convivencia democrática. Y eso tiene, tal vez, dos características. Por un lado, una concepción relativamente económica, mínima, de qué es lo que debe figurar en la Constitución. Es decir, una Constitución que realmente sirva como casa, ¿no? como marco general, no puede ser una Constitución que tenga demasiados detalles, porque los detalles, ¿sí? la operación pequeña es lo propio de la política, y es lo propio de que, además, lo, lo que uno espera es que esas cosas cambien en el tiempo. Porque generacionalmente las cuestiones cambian, porque el cambio climático hace que las cosas cambien, o por lo que sea. Pero, por otro lado, los principios más fundamentales de la Constitución deben estar consagrados con tal nivel de profundidad, deben ser tan exigentes, ¿sí? que haga, si no imposible, prácticamente imposible, su modificación. Es decir, lo poco que quede adentro de la constitución debe efectivamente ser un derecho medio inamovible. En el caso alemán, eso es muy significativo, porque lo que hay detrás es la idea de que más de un millón de ciudadanos alemanes de origen judío ¿no? fueron privados de sus derechos de ciudadano no, y fueron asesinados por el propio Estado. Entonces, la idea de. No, que los derechos fundamentales son fundamentales con mayúscula y ningún régimen, bajo ninguna circunstancia, ¿sí? puede arrogarse la potestad de privar a ciudadanos de esos derechos fundamentales, es bien significativo. Entonces la idea de, que se conoce como el patriotismo constitucional, no es una idea de Habermas, pero él se mueve en esa tradición, es la idea de que hemos de crear una constitución de la que todos seamos parte, de la que todos podamos estar orgullosos, justamente porque consagra principios que nos cuidan y protegen a todos. ¿Sí? Y desde ese punto de vista, no, el, 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 en el debate constitucional que se viene, yo creo que es una, no, 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 va a ser una, una cuestión, una discusión interesante, porque parte de lo que está en juego con esta de la regla de los dos tercios, los principios contra mayoritarios, por un lado está esta idea de que puedan haber determinados vetos para pa determinadas políticas, pero por otro lado está el resguardo de que no producto de una mayoría contingente, ¿no? la, oh, la constitución debe estar en condiciones de salvaguardar los derechos de las minorías, incluso si una mayoría decide un, bajo una coyuntura, ¿sí? que esa minoría ya no es digna de respeto. Entonces el debate constitucional también es una cuestión bien significativa para Habermas, asociado a esta idea de derechos fundamentales y de principios fundamentales.
0: Y Daniel, profundizando un poco más en la, en la idea de democracia de, de Habermas, pero ahora desde el punto de vista del individuo, eh, ¿cómo se construye al sujeto cívico que finalmente termina participando en, en toda la deliberación pública? Habermas responde esta pregunta, no la aborda tanto, como la ve?
1: A ver, su, su trabajo siempre se mantiene con un nivel de abstracción que hace como difícil traducirlo como a cuestiones como más concretas. Pero respecto como del ciudadano Habermasiano, yo creo que uno, uno podría como pensarlo en los siguientes términos. Habermas, cuando discute a finales de los 90 y a principios de los 2000 sobre la idea de, de cosmopolitismo y la idea de globalización él hace el siguiente diagnóstico, él dice, la idea de nación ¿no? tiene un doble rostro, ¿no? tiene una doble cara. Por un lado, y esto históricamente es cierto también para el caso de América Latina, ¿no? el discurso de la nación, de la autonomía nacional, tiene un contenido democrático, un contenido emancipador, ¿no? en que una clase se saca de encima a otra clase, o un grupo se saca de encima a otro grupo foráneo, ¿no? en el caso de los imperios. El problema es que desde la segunda mitad del XIX, en buena parte del siglo XX, la nación ha mostrado que tiene esta otra cara, que es una cara más chauvinista, una cara más excluyente, una cara más xenófoba. Entonces la idea de nación ¿sí? está, por un lado asociada histórica y a rato incluso filosóficamente con la idea de autonomía que Habermas defiende, pero al mismo tiempo con la capacidad brutal de volverse contra un grupo de ciudadanos ¿no? y transformarlo en ceniza. Entonces, el ciudadano Habermasiano, uno diría, es un ciudadano que reconoce y se siente parte de sus tradiciones nacionales, pero nunca... A costa, nunca por oposición, nunca en competencia con otras tradiciones nacionales. Que se puede sentir orgulloso de aquello que sucede en su país sin por ello tener que transformar ese orgullo en una competencia, en una guerra ¿no? o en un principio excluyente contra otros. ¿Sí? Entonces Habermas usa este argumento de la que que vivimos hoy día en una constelación post nacional, no para decir como algunos teóricos de la globalización que el Estado nación se acabó, sino para afirmar afirmar más bien que la idea de Estado nación hoy día no es una idea evidente, no es una idea que vamos a dar por descontada o como una cuestión natural que va a durar para siempre, sino que requiere una apropiación reflexiva. Entonces hacerse cargo de los crímenes de nuestra historia y todos los estados están fundados en algún momento sobre guerras civiles o guerras contra otros grupos sí, que no fueron precisamente sujetos de derecho. Ese proceso reflexivo, ese proceso de aprendizaje es parte fundamental del proceso de construcción nacional. Por poner un ejemplo, en la década de los 80 se generó en Alemania lo que se conoce como el el debate de los historiadores que empezaron a hacer una suerte de revisionismo respecto del rol, de al, de algún, el rol alemán en el holocausto. Y Habermas fue, fue súper duro contra ese revisionismo. Decía, o la identidad democrática alemana se basa en la idea de que hemos aprendido la lección terrible de lo que los alemanes fuimos capaces. Del momento en que esa lección empieza a disolverse, ¿no? aumenta el riesgo de volver a repetirla. Entonces, el aprendizaje de los crímenes de la propia historia. Yo creo que esa es una cuestión como bien significativa para el caso chileno, sin duda, en relación con los pueblos originarios. ¿no? Entonces, esa suerte esa, ¿no? esa de orgullo asociado al hecho de que vamos aprendiendo de nuestros errores y hacemos lo posible por corregirlo. Por corregirlo. No porque somos mejores que los del lado. Habermas usa mucho esta idea como de aprendizaje normativo en ese sentido, o sea que aprendemos colectivamente que hay cosas que no queremos hacer. En el caso de la dictadura en Chile, no, hubo y eso es una discusión que vuelve a estar abierta ahora el tema del nunca más de las violaciones de a los derechos humanos. No, ese es un proceso de aprendizaje normativo. O lo que está detrás de esa idea de nunca más es la pretensión de que entonces aprendemos de las lecciones de nuestra historia para evitar que se repitan.
0: Y ahora te quería preguntar, para terminar esta subsección de democracia y luego pasar como al cosmopolitanismo, eh, ¿qué opinión eh, tiene Habermas, Habermas de la tecnocracia? ¿Quiénes deberían gobernar según él?
1: ¿Se acuerdan cuando les dije la idea como de legitimidad de Habermas? Tiene esta doble dimensión, una que es siempre lingüística y otra que se tecnifica más. O sea, el, el, término técnico, el término tecnocracia está construido de forma tal de que en el fondo es un uso y abuso del conocimiento técnico sí, para acotar, restringir, reducir ¿no? el espacio de la deliberación democrática. Desde ese punto de vista el pensamiento de Habermas no es, es un pensamiento democrático y no tecnocrático. Pero Habermas acepta de manera fundamental que el conocimiento técnico juega un rol en la sociedad contemporánea, que no hay tal cosa como una sociedad contemporánea sin tecnología, sin conocimiento experto, sin medicina, sin experto en educación, sin psiquiatras, sin, ¿sí? sin físico y químico, y ese conocimiento experto ¿no? debe, primero, tener total autonomía para poder desarrollarse en los centros de investigación y en las universidades, y por cierto, desde el punto de vista de su aplicación, debe quedar sujeto al control, al control democrático como cualquier otro ¿no? forma de conocimiento o forma de acción en la sociedad. Entonces, no, no es un pensamiento tecnocrático porque privilegia la deliberación de pública, pero dada la complejidad de la sociedad contemporánea, el conocimiento técnico no es reemplazable por la deliberación democrática. no Los buenos deseos de los políticos ¿sí? no controlan la inflación por sí misma Hay un conocimiento técnico Sí, que es condición de posibilidad de una sociedad democrática también. Nuestras sociedades son muy complejas. Sí, las decisiones respecto de cómo construir hospitales, ¿sí? no son decisiones... Decisi hay una decisión general que es democrática, y una decisión específica después que es de conocimiento técnico.
0: Y retornando al, al tópico de los Estados-Nación y, y a la esfera del ¿Cómo se aplica la teoría de Habermas en el ámbito internacional?
1: Habermas ha escrito bastante sobre eso, es buena parte de su escrito entre como el año 95 y 2005 fueron fueron sobre esos temas. Por supuesto también al alero el crecimiento de la Unión Europea, de la idea de no de la construcción de formas de soberanía política, económica, jurídica, ¿no? que van más allá del Estado nación. Y uno podría decir como que la la intuición que está a la base de la idea de orden internacional de Habermas, ¿no? está tomada de unos textos clásicos de Kant, de finales del XVIII, ¿no? los escritos sobre cosmopolitismo de Kant, donde lo que Kant se imagina es un orden, un orden internacional compuesto por lo que Kant llamaba una federación voluntaria de estados, donde ¿no? nos ponemos de acuerdo como estados para establecer relaciones pacíficas entre nosotros y renunciar a la guerra como, ¿no? como mecanismo de resolución de conflicto en el sistema internacional. En alguna medida, el sistema de Naciones Unidas, con todas sus imperfecciones, busca reflejar intuiciones de ese tipo, pero Habermas cree que el sistema de Naciones Unidas requiere al menos dos modificaciones bien sustantivas. La primera es algo así como una constitucionalización global más fuerte, de forma tal que el resguardo de los derechos humanos, ¿sí? Que mejor protegido. Y cuando hablamos del resguardo de los derechos humanos, es básicamente la acción de estados contra sus propias poblaciones. no Desde las dictaduras militares en América Latina, hasta lo que está pasando con las poblaciones musulmanas en en China ahora, o kurdos en Turquía, o guerras civiles, no en África. ¿Sí? Es decir, el que los estados no puedan actuar con impunidad contra sus propias poblaciones. Y Habermas cree que necesitamos avanzar hacia un régimen mucho más estricto y más fuerte de jurisdicción global de los derechos humanos, que permita, justif justifique, y este es un argumento súper polémico, incluso la intervención en lo que se conoce tradicionalmente como en asuntos internos bajo condiciones no graves de riesgo de exterminio de determinadas poblaciones. Esa es una discusión súper interesante, súper larga sobre lo que se conocen como las inter intervenciones militares cosmopolitas. Y la otra dimensión de su pensamiento con, en relación con el sistema internacional es la idea de que el el principal problema de las Naciones Unidas como sistema jurídico tiene varios, pero el principal problema normativo es que en las Naciones Unidas no están representadas las naciones, sino que están representados los estados. Los miembros de las Naciones Unidas no son ninguno de ustedes, ni yo, sino son los estados que sean aceptados como miembros. El que va a las Naciones Unidas es Chile, no los ciudadanos del Estado de Chile. La sociedad civil no participa en el sistema de Naciones Unidas en ese sentido. Y está esta idea, que Habermas no defiende a, a todo evento, pero es la intuición que está detrás, de que un sistema internacional debiese incorporar también un sistema de ciudadanía universal, digamos así, una especie de parlamento en la ONU, con representantes electos por todos nosotros, donde, por tanto, no son solo los intereses de los Estados los que están representados, sino que son también los intereses de los ciudadanos, con la diversidad que eso implica. El ejemplo más evidente de eso, no hay un discurso famoso de un ex embajador y ministro de la dictadura que se llama Sergio Díez, que el año 77 o 78 fue a las Naciones Unidas a decir que en Chile había perfecta democracia y no se estaban violando los derechos humanos. Naciones Unidas no tienen nada que hacer respecto de eso, porque el miembro del sistema es el Estado, no la sociedad civil. ¿Se sigue? Entonces la idea de que el sistema Naciones Unidas adolece de alguna clase de, de crisis de legitimidad, adolece de un problema de legitimidad, producto del hecho de que los ciudadanos, la sociedad civil no está representada, no es, es muy significativo para más Y eso se sintoniza con la idea como más fundamental del, del derecho cosmopolita, que es la idea que los, ciudadanos, los seres humanos somos sujetos de derecho con independencia, ¿sí? con independencia de nuestra afiliación nacional. Los derechos humanos son derechos humanos porque los tenemos, ¿no? En estado puro, antes de ser hombres, mujeres, católicos, judíos, lo que sea, ¿sí? Por tanto, no dependen de tener una de tener nuestra nacionalidad. No, el derecho internacional tradicional, solo reconoce Estado. El derecho cosmopolita reconoce no la capacidad de los individuos de demandar a los Estados. Entonces, esa, esos déficits son bien significativos para Javier. El tercero, y podemos meternos en eso, a lo mejor no es tan interesante para nosotros ahora, es que ha participado mucho en las discusiones sobre el proceso de ampliación de la Unión Europea. y ¿Por qué la Unión Europea puede constituirse en una suerte de organización política supranacional ¿Y qué significaría eso? O ¿Cuáles serían las consecuencias de un fenómeno de ese tipo?
0: Y Daniel, profundizando un poquito más en las instituciones internacionales que se, que se, que se han creado, eh, y considerando que participan muchos estados que tienen culturas totalmente diferentes, algunos entre ellos, ¿qué, ¿qué puntos en común deben encontrar estas instituciones para ser legítimas a los ojos de todos?
1: No, esa es una súper buena pregunta. Ahí se le hace una crítica bien tradicional a Habermas de que hay alguna suerte como de principio etnocéntrico todavía, donde la idea como de universalismo que está detrás es la idea de un universalismo occidental ¿no? que hace difícil entonces no compatibilizar visiones de mundo que son como radicalmente distintas. El contraargumento de Habermas es que el, la idea misma de soberanía que los estados se reconocen entre sí como miembros de una comunidad, ¿no? va progresivamente como densificando, si ustedes quieren, las relaciones entre estados de forma tal que, por ejemplo, todas las formas de re reciprocidad de la acción es estatal, desde acuerdos de libre comercio, la posibilidad de viajar con o sin visa, terminan en los hechos reconociendo un régimen de derechos humanos ¿Sí? como una suerte de tejido básico sobre el cual esa, ¿no? esas otras relaciones se construyen. Entonces lo que dice Habermas que lo que hay que hacer es, si ustedes quieren, es explicitar ¿no? el conjunto de reglas, normas, principios, valores que están a la base de esos acuerdos de forma tal de hacer evidente o de hacer explícito aquello que en general está implícito es que, que cuando viajamos, por ejemplo, nos reconocemos un conjunto de derechos recíprocos entre ciudadanos de distintos lugares, no y eso está construido sobre la base de un reconocimiento bastante amplio sobre nuestra condición de seres humanos. Dicho eso, hay algunas dificultades. Una, es, si tú quieres, es la paradoja que se crearía o la contradicción que se crearía o la, no sé cuál será la expresión, de, ¿no? de qué hacer con aquellos estados que no son democráticos, que no están organizados internamente como democracia. Si uno los aísla, ¿sí? en alguna medida uno pone en una condición aún peor y de, aún de más riesgo a esa población que puede estar siendo víctima de un tirano. Y el otro riesgo, es la idea de que el sistema internacional se transforme en una suerte de instrumento de la superpotencia de turno, ¿Sí? como no esta idea como de Estados Unidos como un nuevo o China como un nuevo Estado, como, como un nuevo superimperio, y donde entonces la discrecionalidad en el uso de la fuerza se transforma en una suerte como de policía de un estado poderoso que la puede usar de manera discrecional contra cualquiera que no decida en algún momento. Entonces, la idea de si sí, vamos a crear un orden internacional más robusto del que tenemos ahora, para Habermas, y esa es la, una intuición que, se, que viene desde Kant, debe ser siempre una federación, debe ser siempre un sistema descentralizado, de forma tal de evitar a toda costa ¿no? la creación de un gobierno to, ¿no? mundial totalitario. Uno no se podría imaginar, ¿no? Estados Unidos como una super, superpotencia, donde lo, donde puede hacer ¿no? literalmente lo que quiere, a rato ¿no? da la impresión de que tiene bastante impunidad para hacer o no hacer ¿no? lo que quiera. Entonces, esa, ese tipo de dilemas son muy importantes de, o de desafíos son muy importantes de mantener como, como a raya, dice él.
0: Y considerando todo esto que nos has dicho, y considerando todas las restricciones que aún existen eh, en la actualidad en términos internacionales, ¿se podría decir que vivimos realmente en tiempos cosmopolitas?
1: No, los cosmopolitas del Mundo Unido no, no creo que estemos en condiciones de decir que vivimos en, 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 en un mundo cosmopolita. En el... Diría más bien la última década ha sido una década bien, bien triste desde ese, desde ese punto de vista, la... El argumento de Habermas, nuevamente, que es el argumento de Kant. Es el argumento de Robert Fine, el profesor con que, con que yo estudié también. En buena medida es mi propio argumento. Es la idea de que los ideales cosmopolitas, ¿sí? no solo no pasan de moda, sino que se mantienen como parte del corazón normativo del proyecto moderno. Está asociado a ideas de autonomía, hay ideas de solidaridad, hay ideas de cooperación, hay ideas de justicia, que no quedan reducidas o ancladas únicamente al nivel del Estado-Nación, sino que nos involucran de manera más general, como, miembro, ¿no? como como seres humanos, miembros de una misma especie, que vivimos en un único planeta, y el problemas como el calentamiento global no los vamos a solucionar de a uno, ni compitiendo, sino poniéndonos de acuerdo. Así que, desde ese punto de vista, y ese es un, un argumento que hacía Candia desde, desde hace 250 años, no no vivimos, en una, vivimos en, no vivimos en una era cosmopolita, pero sí en una era de cosmopolitismo, donde las ideas cosmopolitas son parte de las ideas normativas que tenemos disponibles, y que cuando nos tomamos decisiones políticas, o tomamos decisiones económicas, o tomamos decisiones medioambientales, esa orientación cosmopolita de que somos ciudadanos del mundo, y de que no necesariamente nuestra pertenencia nacional, prejuzga, predefina y predetermina ¿sí? nuestras preferencias, ese es hoy día un hecho de la causa, ¿no? Muchas veces yo estoy seguro, ustedes, y al menos yo sin ninguna duda, uno siente vergüenza y se siente muy lejos, ¿no?, de los países de los que tiene ciudadanía. ¿no? Y esa es... ese. Esa distancia crítica y esa idea de, no sé, cuando fue la explosión en el Líbano hace dos o tres meses, la sensación de solidaridad que uno puede sentir en, bajo, ¿no? Constituciones que pasan en otro lado, las masacres policiales en Estados Unidos, las matanzas en Estados Unidos, ¿no? uno desarrolla un vínculo de solidaridad que es genuinamente transnacional, es global. Y esas intuiciones no han cambiado. es Por cierto, cuando el la política doméstica se carga hacia cuestiones xenófobas, de identidad cultural, más racista, los ideales cosmopolitas se ven más lejos, pero uno diría justamente de eso se trata, ¿no? Las ideas morales, las instituciones morales, cuando se ven amenazadas, uno las defiende, ¿no? Y las trata de avanzar con mayor convicción, no con menos. Bueno, Daniel, ya nos
0: diste algunas luces respecto del concepto de patriotismo constitucional. Eh, a modo de cierre, me gustaría. Eh, que profundizaras un poco en él, o quizás de otra manera preguntarte, ¿qué otros elementos relevantes nos puede aportar Habermas eh, de cara al proceso constituyente que se nos viene?
1: Yo creo que el proceso constituyente, pensemos pensem en dos cosas que están en el debate, o tres, y una que no. Piensen, por ejemplo, en la idea que ha, ha dado bastante vuelta que finalmente producto de lo que pasó en octubre no, a lo mejor no prosperó, pero pudo haber prosperado. Que es la idea de que la constitución del 25 en Chile fue una constitución altamente respetada y tomar como modelo la idea de la constitución del 25 para la, no, para la redacción de una nueva constitución. Eso no lo podría constru construir en clave jabermasiana como una idea de patriotismo constitucional. Es el orgullo que los chilenos sienten por una constitución que era democrática para sus tiempos, que permitió estabilidad en el país, que permitió la profundización de la democracia y de los derechos sociales en el país, y que lo que hacemos entonces es traerla al siglo XXI ¿sí? para los nuevos desafíos. Entonces, no es, es la idea de que nos podemos sentir orgullosos de algunas cosas que hicimos bien en algún momento, rescatarlas y traerlas al presente. Otra cuestión que yo creo que es relevante es, piensen en la discusión sobre la paridad de género en la constituyente o la idea de los escaños para los pueblos originarios. Esas ideas, yo creo que responden al principio javermaciano de la deliberación donde todos los involucrados están genuinamente, son parte de, de la discusión. ¿sí? Justamente porque hay determinados grupos que por razones sociales, por razones culturales, por razones históricas, ¿no? su participación, por lo general, tiende a ser ¿no? menor. Y por tanto, entonces, resguardar espacios de deliberación, o resguardar su representación en esos espacios, a mí me parece una cuestión como bien significativa. Y lo tercero, que es algo que no ha salido todavía, pero yo creo que, que, que debiésemos... Cómo empujarlo, los ciudadanos que no van a participar directamente de la constituyente. Es una suerte como de proceso de deliberativo, si no paralelo, al menos concomitante con el de la constitución, que es que los debates de la constituyente tengan alguna clase de correlato a nivel de cabildos, o a nivel de participación de la sociedad civil, que sean transmitidos ¿no? de forma amplia, que las actas se puedan bajar y discutir, que uno pueda enviar ¿no? comentarios. Es decir, que la deliberación no es una cuestión que, que se hace, por supuesto, no es una cuestión que se hace en el voto, el voto no es un acto deliberativo en el sentido fuerte, es un acto delegativo pero que el, el acompañamiento ciudadano de la deliberación constituyente debiese ser una cuestión dinámica, debiese ser una cuestión que permitiese alguna clase de interacción, alguna clase de acompañamiento, y alguna clase de representación de los ciudadanos hacia la constituyente. Entonces yo creo que en ese sentido la idea de deliberación, que sin duda está a la base del proceso de redacción constitucional, no es una cuestión como temporal, que empiece ahora, no sé, cuando se inscriban las candidaturas y se, se acabe cuando se elijan los constituyentes, sino que yo pensaría que debiese ser un proceso permanente de retroalimentación, de seguimiento, de reflexión, ¿no? de los ciudadanos interesados, y se, ha probado, y se ha mostrado que los cabildos generan bastante interés en la población, la gente participa más de lo que uno hubiera, hubiese supuesto, y que entonces haga de la deliberación pública Sí, un ejercicio permanente. La tradición del cabildo, nuevamente, si uno quiere ponerse en esos términos, que es un concepto bien arraigado como en la historia política y en la historia social del país, permite entonces también darle alguna clase de continuidad histórica, institucional, a ese proceso abstracto, ¿no? que, que es la deliberación democrática.
0: Profesor Daniel Chinilo... Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y acompañarnos en esta gran conversación dedicada al pensamiento del filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas. Muy, nuevamente, muchas
1: gracias, Daniel. Muchas gracias a usted, muy entretenido.
0: Y también muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en este programa. Esto fue La Cofradía de Sócrates.